0: и добре дошли във втората част на Нарсунерс, където ще говорим за а, едно нещо в а, .NET, което се нарича iDisposable, еквивалента в а, Java, мисля, че е доста близък, който се нарича Closable. Най- Auto-closable. Auto-closable, добре. Плюс <laughs> да. минус 10%. Да. Всъщност, а, мога да кажа, в Java
1: има и двете неща. Closable винаги го е имало, и то е просто не, нещо да има метод close. Горе да от това е. То е интерфейс. А auto-closable е нещо, което беше добавено в последствие. Но тъй като не искаха всичко, което е closeable, да стане auto-closable, всъщност, А всъщност исках, искаха всичко, което е closeable, да стане auto-closable. На практика направиха мисля, че направиха closeable да наследява auto-closable като интерфейс. Но...
0: Обратно, auto-closable да наследява не
1: искаха всичко, което е да бъде и auto-closable затова направиха auto-closable да наследява и не нали, направиха някои от съществуващите ресурси а, да бъдат auto-closable за тези, за които сметнаха, че make sense да бъде auto-closable но обясня, ако искаш, какво точно е това? И е...
0: Така, аз първо искам да кажа защо а, го избрах тази тема Uh, Направяме впечатление и аз дори съм попадал в този капан, uh, че особено в .NET Community, не знам, най-ден ще дали Java Community по принцип са случват такива неща, uh, въпреки, че знам майче за клоузът не са случвали, uh, има някакъв такъв момент, където някой си патърн, нещо си, има някакъв corner кейс. И този corner кейс е описан в някаква документация мазна и то, нали, хубаво описан, защото е важно, когато се удари този корнер кейс, някой да го направи. Обаче, после започват тези неща, ги питат по интервюта или хората просто да ровят в това и, и някакси хората, които не са задълбали чак толкова надълбоко или а, просто от някакво вътрешно такова, почва да си мислят, че всички кейсове са корнер кейса и започват да правят тези специални патърни в а, случай, когато изобщо няма а, няма смисъл да се прави а, или дори е вредно да се прави а, дебелия патърн, който е предназначен за Corner кейса. Примерно, а, едно, дето причини огромни страдания на community беше едно а, едни статии там от някъде 2004 четвърта, примерно Uh, които говориха за сервисориентите uh, Architecture и тир архитектури и едки неща. И там uh, обясняваха как като си правим uh, Web Application, трябва да си направим uh, SOP-сервис, в който и да сложим uh, бизнес лойката за SOP-сервис, и после да си направим uh, и то SOP-сервис да достъ... и бизнес лойката да достъпват базата, а после да си направим отделен вебсайт, сайт пак SPNet, нали? Не ти говоря за Angular или някакви такива неща които тогава не са съществували, естествено, да си направиш ASPNet сайт, който да комуникира с този SOP-сервис, като нали, идеята е, ами, може би може да ги скелваме отделно, пък и може да си напишеш такъв фронт-енд, нали, който работи на сървър, естествено, но нали, е нали, примерно на Java. И това, нали, никъде не се е случвало, обаче аз първите проекти, които работих, всичките бяха така. Да. всичките, в смисъл всичките я бяха цели тази статия и, и се правиха супер, и той е супер дразно защото реално ти като го стартираш, дебъкваш едновременно два application. трябва да си настроиш да се пускат двата нали, там объркваш какво гледаш и да супер този, тежко това ми е супер бавно, защото ти всеки път пред
1: то трафик, макар и да си на една и съща машина нали? да, а, ма специално
0: перформанс проблеми Што... Нещо не, не съм виждал на практика. Што... Сега не а знам. Нет, не пишат големи сайтове по принцип. Добре, както и да е, това е. Да. Нали, така, то по-скоро беше, после го деплоиваш като два вебсайта. Е, да, в конфигурации web да, сървърата за дебъг там, с хоста е супер дразнещо. И а, с тази помия бяха всички. Аз лично съм го изкъртил от два проекта това нещо, като съзнах колко е тъпо. Но в началото и аз го вярвах, и нали, някой написал статия, която може би в някой случай, даже е хубаво да ти е така архитектурата. Може би има архитектури, за които това е добре. Тоест не е а проект, за които тази архитектура е добре, обаче всички го правих. Защото нали, това е най-умното, и нали, ние всички се нуждаем от най-умния Нали Не може твоя проект да е просто обикновен. Нали. Твоя проект също трябва да е най умен И това е може би най-вредното такова, но. Uh, също съм го забелязал, да се имплементират на iDisposable, което много обичат да го питат на интервюта. И, нали, то е. Uh, и аз, нали, го бях назубрил този патърн. Той е един чаршав, нали, Може би всеки дотнет програмист го е виждал. Ако не, може да гуглирате там как се имплементира и ще ви вземе една статия с един дълъг чаршав как да имплементираме iDisposable. И хората много обичат да го питат на интервю, само че то чаршав, въпреки че той е важен, е за много специален Corner кейс, който обикновено е в самия .NET Framework или в някакви много специални библиотеки и който аз а, никога не ми се е случвало да ми трябва. Но а, аз това го осъзнах сравнително късно а, и, а, и аз съм го разписвал този чаршав, когато не трябва. Всъщност. И има такъв а, други такива случаи, може да се видят с Ассинка лейт и така нататък, където някой е прочел за някой Corner кейс и е решил, че на него му трябва да слага конфигура лейт на всек Uh, и и нали, това малко ме ма дразни. Uh, също хубав uh, cool, първи един ивент там на някакви dotnet и групи, такъв онлайн, в който забелязах, че дори той, който по принцип аз смятам, че той е много компетентен човек и много го уважавам, и лично съм научил много от него, uh, но каза глупости за iDisposable. Нали. Uh, освен това, аз съм написал една статия преди години, нали, която точно ще обясня. А, сега ще разкажа това нещо, тази драма. Виждава ли сте такъв ефект в Java Community по принцип? Нали? Не, не за Closable, а ми... ми Не, обаче причините са малко по-различни. Първо, в
1: Java Communityто uh, Auto-Closable беше добавено доста късно и, и както знаем, на Java много хора не апгрейдват и съответно не много хора го използват изобщо. А... Uh, Второ, в, в Java Community няма проект, в който нямаш Dependence Injection, да идея. И на практика всички композиции от обекти, в които имат Disposable обекти, нататък, не съществуват а, като, като идея. Отделно, в Java Community пък това, което обясни за сервиси и така нататък, да, да, да пишем такива сервиси преди майко да са cool, на практика не, 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 не съществува като...
0: Никой... никой не е написал тази статия. Да, никой, никой не е важен. написал
1: тази статия. Да. В смисъл, значи там съществува едно друго нещо, което е още по-гадно и то е а, не да правиш някакъв сервис и съответно твоя Java Application, който е единия Java Application, да вика другият ти Java Application, който е друг сервис, а, а там много често използваш някакъв бизнес процес engine. Което какво означава? Hey. Да. Таме още по-зле, защото ти го- горе-долу това, което се случваше, ти не викаш метод, а ти хвърляш някакви евенти, които някакъв бизнес процедендър вика, вика другия метод. И аз не съм бил в такива проекти, но съм слушал много хора, които са били. И това е някакъв debug хел. Ти можеш даже да си в един и същ апликейшн нали, Може и да не си. Сега зависи какво ползваш. Нали, но, 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 но цяло имаш и двата варианта. Uh, но, но идеята е, че ти на практика пак, вместо просто да викнеш някакъв друг метод на някъде другаде, да на твоя сервис и каквото и да е директно, ти минаеш през някакъв бизнес просто engine, който да го викне. Да, не минаеш през SOP, да не минаеш през rest, да не минаеш през никаква комуникация между web application ти минаваш през комуникация, която е през бизнес просто engine който пак мога да комуникира през всичко, да не
0: знаеш, uh, но, 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 но пак е. Да си спомням, преди. Може би години, може би и повече, а, в един период така се случи, на някои поредни Java ивента бях. А, единия матчев говориш там, в, в Пелото на, на един прино, някаква конференция. Както е попаднах на някои Java ивента, а, в рамките на примерно 6 месеца, на 3, 3 джава ивента, и на трите се говореше за различни бизнес-процесс енджини. Панчев да. говори тогава за на Oracle, той тогава работеше за Oracle. А... Той има, значи по принцип, има, има много на най
1: има, имаше един JBPN, се казваш. Той много се използва. Да. Той беше на JBoss и той буквално представляваше екшени, които ти мога да извикваш. Едва ли не кажеш, искам да викна и кой си екшен, и някакъв екшен вика, и общото някакви бизнес процес енджини имаш, който мога да описваш какво се случва и в крайна сметка той вика различни екшени. А,
0: трагедия беше тази идея. Това
1: беше яко отгледна точка на това, че ти записваше в базата, защото беше на, на JBoss и, и използваш Hibernate, записваш всеки бизнес просто докъде е стигнал и ако си, си крашнеш апликейшна и го пуснеш на ново, бизнес просто се почва там, докъде е стигнал. А, отсвен него обаче, за съжаление, имаше още два, които бяха много разпространени. Един се казва Beeple, Доколкото знам, Microsoft даже са били едни от инициаторите на BPL стандарта и Plus се махнали и си направиха там тяхния WCF. Не, не знам какво беше. Не, не, uh, Windows Workflow, workflow се нарича. Да. Workflow. Нещо направиха, но, но BPL беше uh, engine, който едва ли екшените, не си ти просто Java екшени, ами си web services, SOA web services. И ти правиш uh, workflow между много различни SOA web services и там си и бал майката и ти не можеш да го пишеш защото е един XML и ползаши редактори. После се появи един друг, който се нарича Beeple, Beeple for People. <laughs> <laughs> не се, Уж да мога да се разбира този XML, но той той не беше за хората. Слава Богу повечето от тия Beeple и, и такива workflow engine умряха с SOAP до някъде и поне за REST. Аз не съм виждал в Java да се ползва някакъв такъв engine. А, дори при Microsoft архитектурите, където са много Microsoft, които се коммуникират с REST, не ползваш някакъв engine. Ти можеш да ползваш някакъв енджин, но в повечето случаи не да ти просто си правиш някакъв. В джава света си правиш някакъв композицион, а не в някакъв third party, XML, измислен език и whatever. А, но, но това, което исках да кажа е, че в, в джава света, като цяло, първо, OutcodeBall много не е бил мейнстрим. Второ, повечето ти dependenста и всичко останало идват, идват през някакъв dependency injection. И това, че идват през някакъв dependency injection, е много лесно. Малко хора искат да ползват някакъв друг communication, било то SO, било то нещо друго, било то билото било то така и нататък, защото не мога да ползват CDI. Нали? Доктор, е
0: yes.
1: Аз искам да напиша логин сервис, инжектам си user service, викам метод някакъв на user service и имам логин. Нали? Директно получавам композицията. Uh, а иначе ще трябва да си играя, аз да, не знам, там някаква комуникация. А Ба, някакви класове, то в соп, там обикновено генерираш едни проксита, поне в Dotnet така мисля, че беше. Пък фрест, той и фрест не е много, ако пишеш ени ръчно едни обекти, де ще са маршалват, а маршалват, То всъщност е... в рест е по-зле, според мен, отколкото. Не е по-същност. по-добре да ми генерирате тези неща, отколкото не ми ги генерира, не а, знам. Но, в принцип, имаш генератори за REST, ама не са много добри, защото проблема на РЕС е, че ти няма как да имаш пълния JSON. Но ако имаш JSON,
0: можеш да си изгенерираш. Аз съм намирал Web, дали съм ползвал Web. Небе, може, значи те а, лека по лека произвеждат SOAP обратно, нали? С произвеждаш си Slagara, Wizdala и така нататък. И просто ги преоткриват те, неща ето тогава. Ами, да, проблема
1: на SOAP е, че SOAP е много тежък от гледна точка на целия маршинган, маршин, целия HXML и отделно. Но якото на SOAP, че имаш Building Authentication в самия SOAP, имаш, имаш Building Security. Докато в REST нямаше реално Building Security, ми
0: ползваш някаква друга Security, HTTP Security. Да, да. да. А, но... но факт... висал, SOP е едно такова нещо, много трудно се ползва без да ти генерира нещо. Да, не мога да без генератор. Но, а... но генератора сами, сам по себе си не е зло. Той е нещо хубаво, нали? Ами. И Rest-а го открива това нещо, а, Той То Вече го открива. Хайде, слагай,
1: Проблема на SOP е, че имаш много различни варианти на SOP. По принцип имаш едно нещо на JSON схема. Имаше още едно. Альтернативна JSON схема, не знам как се казваше, но сета имаш начин, първо от нормален JSON можеш да изгенерираш Java класа, пействаш JSON, той ти генерира, естествено, може да не познаеш всички типове и да трябва да ги оправиш, но все пак, доста добре спра. Ако имаш JSON схема, също имаш такова де да ти генерира. Мисля, че е вече за... Имаш още едно, не, съща, не съм сигурен как се казваш, пак някакъв стандарт, альтернативен на JSON схема, вероятно и за него ще има да ти изгенерира. Но лично мен рез повече ме кефи, най-вече защото... Um, това, което пък съм виждал за SOP, е, че много хора се генерират тия проксата по време на билд. Т.е. генерират веднъж, нали, въпреки че Уизделла обикновено е вшибения проект, ами всеки път като билдва ми ги генерират и това прави всичко супер бавно. А още пък генерираха проксата runtime, от Уизделла. Нали, има и такъв вариант. Uh... Кой пък прави runtime кола супер бавен, нали, въпреки че компайлтаймът не ти е толкова бавен и всички тия бузи като цяло в Java света малко а, бяха по-различни и, и това с iDisposable и AutoClosable не е било драма ако искаш обясни все пак, какво си писал в статията и
0: за какво става въпор. така, първо да кажа, че Dispos първо, Dependency Injection освобождава от нуждата да правиш Dispose където трябва да има Dispos нали, защото в началото малко така прозвуча Освобождавате да ги нестваш но, нали така а, кво е dispose? Ами, а, решили са да има един интерфейс, а, който ако трябва нещо да се извърши, някаква операция, която обекта се унищожи, се прави метод, който се извиква, а, дали в JavaScript close, в.NET Dispose, даже а, методи, където а, има обекти, които конвенцията да се нарича метода за тях close, примерно socket или нещо такова. И Microsoft ги правят да пра едно и също двете методи. Има и метод close, има и метод dispose и dispose вика close. А, и а, защо това е необходимо? А, защо изобщо трябва да, да има ресурси, на които трябва да викаме някакви методи за затвор? Нали имаме garbage collector, тето още събира бокуци. Ами... Защо? Защото има ресурси, които не са памет и не са са managed от от .NET. Примерно в класа Socket има някакъв си Socket, получен от операционната система. И какъв е проблема с това? Проблема е, че ако се чака да се унищожи Socket обекта, garbage колектора може да не се включи, защото няма memory pressure. Никой не алокира памет. И гарбич колектора за какво да, да прави нещо, като няма зор с паметта. Обаче може да има зор с сокетите. Само, че гарбич колектора не го интересуват сокетите. Гарбич колектора го интересува... А, а, интересува си го памета. И съответно може да, да старвнем а, системата за сокети, или за файл хендлери, или за всякакви такива менш ресурси. Затова те ресурси са... А, конвенцията е... Нали, Практиката е, след като свършиш работата, викаш метода call с ръчно. Нали? Защото garbage collector а, може да не се пусне. Сега, да, само, garbage...
1: само ще вкарам нещо, за хора да знаят, Java, почти абсолютно също имаш finalize метод в Java, който се вика от garbage. е
0: сега? Аз не съм казал още за finalize.
1: Method. Да, ма в Java света garbage collector, когато ще garbage collectне нещо, вика един finalize метод. И имаш и close метод. И в JavaScript е обикновено това, което прави finalize метод, е също, което прави calls
0: метода. Абсолютно също. Абсолютно.
1: Проблемът е, че а... може, както Мишо каза, то finalize метод да не се викне. И
0: затова е добре да имаш close и да го викаш ти ръчно винаги. Така. Сега, искаме обаче ние, а, все пак, нали, за. Така, за по-сигурно, ако девелопера някъде а, пропусне, нали, да викне close, Uh, искаме за по-сигурно, когато са Garbage колекне обекта, все пак да са изпълни тоя код и да се освободи там, каквото да се каже на операционната система, мах го тоя сокет или uh, тоя Memory Buffer, или тоя File Handle и така нататък. Така. Uh, затова и в Java, Java има метод Finalize, ако напишете метод Finalize на обекта си, това значи, че гарбич колектора като тръгне да маха този обект, че извика метода Finalize. Нали е така? Точно така, да. Да. А, не знам дали имате опашки или нямате. В .NET също нещо се прави с синтакси с деструкторите на C++, само че това не е деструктор, подчертавам. за една вълничката там, тилдата ли, като те да го знам, кое този символ. А, като обратното на конструктор. Uh, това нещо е... То пак се нарича Finalizer, между другото, не се нарича Destructor, нарича се Finalizer официално в .NET. Даже не съм 100% сигурен дали ако декомпилираш, това няма да види, че метода се казва Finalize всъщност. Mm-hmm. Както и да е. Uh, това също се нарича Finalizer и също .NET като... като... колектора, uh, като тръгне да събира обектите, ако види такъв обект, uh, който има такъв метод, го хвърля на едно Q и после можеш същата нишка, може друга нишка. Може по същото време му е разрешено, к'вото иска да направи, може да извика този метод и да изпълни тоя код. И сега, Естествено, нали, какво са сетили хората? Слагаш на сокета close метод и в тоя destructor, finalizer, finalize метод, к'вото искате там, просто се вика тоя метод. Също еквивалентно се вика dispose метод. Това е а, така просто решение. За да може, ако някой забрави да го викне, все пак карбич колектора да му го събере. А, така. И тук цъфва то патърн. То патърн е предвиден да се ползва, ако а, вие имате а, обект, който съдържа директно Unmanaged Dependency. Той съдържа то сокет от операционната сега. Не дотне етко, а са сокет. Там то е някъде много вътре, което никога не съм виждал, но ако тръгнете в .NET source кода и тръгнете да цъкате, ще стигнете до някъде, където някакси се съпоръчва някакъв поинтър към сок, или някаква еткашто ротия от операционната система. Или инт uh, поинтър към memory buffer или file handler, там от операционната система. Те някакви структури, да се държа някакви uh, неща там и си ги предаваш на функциите на операционната система, те я с InVogue там и такива ваще и си говориш нещо с нея. Дай ми, унищожи го и така нататък. Uh, това е Unmanged Object. Unmanged Object не е SQL Connection uh, или сокета .NET класса. Unmanged Object е той е обект, който е най-най навътре в иерархията и е, представлява нещо от операционната система и се ползва за комуникация с операционната система. А не всичките му рапари, които .NET и Java ви дават. Така, и цяло от тук идва а, най-големия проблем. А, че хората бъркат Unmanaged ресурса с рапара на Unmanaged ресурс. И те са, а, Microsoft са дали един патърн, който може да видите в линк на тия или... Има, той има 15 вида има и видове с наследяване, ако искаш да го правиш така нататък, много известен. А, така, и там, какво, какво прави тоя, как, как предлага да се имплементира dispose. Предлагат, а, освен а, публичния метод dispose, да си направиш един protected метод dispose, който приема аргумент Boolean disposing. И тоя аргумент disposing, той казва дали. А, а, с, този метод се е викнал през метода Dispose, т.е. ръчно от програмиста, а, или се е викнал от Garbage Collector, а, т.е. през Finalizer. И а, в единия случай а, там а, релизваш обектите, нали, а, в, и а, а, слагаш NULL там, релизваш буфери и така нататък, В другия случай, прескачаш някои от тези стъпки, също има едно съпрес uh, нали uh, така uh, Един метод на garbage collector, който казва да се finalizer-а. Тоест, ти ако извикаш нормален dispose, uh, може да му кажеш uh, garbage collector да не, да не те праща на finalizer q и да не изпълнява finalizer-а. Защото ти си свършил работата. Ако си извикал нормален dispose, няма смисъл от uh, цялата тази ротия. Това също се определя от тоя Дали дали си в disposing режим и така нататък. А, така, също а, може да си сложиш флагове дали обекта вече е бил използван, в който случай може да фърлиш object dispose exception, ако се извика втори път то метод, което заводи някаква добра практика и така нататък. А, така, но всичките тези неща, интересното тук е, че всичките те неща имат смисъл само и единствено, ако директно държим unmanaged ресурс. Какъв е проблема тук? Хората, бъркайки An-Manage Resource и рапър към An-Manage Resource, си правят, примерно, някакъв клас, примерно, да кажем, репозитори. И вътре сипват, да кажем, създават вътре в класа, сега тук, нанайдем възражението с SQL Injection-а, не го инжектвате, а го създавате вътре, после ще кажа нещо за тази практика. Създавате го вътре, в, например, в конструкторе, създаваш SQL Connection. И ти знаеш, че той SQL Connection трябва да се дисползне, което наистина е така. И съответно почваш да имплементираш Dispose. И знаеш, че Dispose се имплементира с един такъв чаршав от един екран. Даже сега, като гледам в моя блог, после е съкратен. Нали? Ам... И почваш да го имплементираш. И аз съм го правил това, държа да подчерта. Почваш да го имплементираш от целия чаршав. Слагаш си там и нали, накрая във всичките if-ове някъде си дисползваш и той SQL Connection. За това защо е грешно? Ами защото ти не държиш Unmanged Resource, ти държиш рапър към Unmanged Resource. И реално цялата имплементация на Dispose трябва да е просто едно викане на метода Dispose на SQL Connection. Твоя Dispose трябва да е SQL Connection.Dispose. И това е абсолютно достатъчно, защото този патърн някъде навътре в дълбините на SQL Connection класа, където SQL Connection класа държи някакви сокети, а сокета държи някакъв там нещо на операционна система, някъде по веригата дългата версия на патърна е имплементирана. И ако се извика ръчно Dispose, ти просто предаш на ново по веригата и извикваш долния Dispose. Dispose на класа SQL Connection, на рапара на какъвто е там сокет някъде надолу. А ако оставиш нещата на гарбич колектора, ти няма нужда да правиш каквото и да било за, за това нещо, защото SQL Connection също е мейн Също Рапъра на този uh, Socket също е менш штобект. Той също подлежи на гарбич колектора. Гарбич колектора като изтрие твоя клас, ще види, че и другия клас е за изтриване. И ще мине и на него ще му извика всичките тези чудеса. Ти дори технически го натварваш, гарбич колектор, като го занимаваш някакъв финалайзър и ако ги напишеш, вместо просто да си напишеш метод диспоз и да ми а, И това е цялото нещо, защото аз през живота си не съм писал клас, който директ, директно държи Unmanaged ресурси и предполагам, 95% от дотнет програмистите никога не са писали такъв клас, няма и да напишат, защото Uh, те има там дестина неща, деца искат от OS-а, и uh, ти реално няма не стигаш до там да, да пишеш файл, хендлър и сокети, и, и memory буфери и така нататък директно. Uh, така че uh, то патърн за огромното количество от програмисти, почти всички, които не пишат low-level, library или самият .NET framework, е безполезен. Uh, просто е елементарно. Викаш на ресурса Dispose. Това е. И евентуално, ако си в клас наследник, трябва да викнеш и Base Dispose. Това е цялата... Всичко е, трябва да направим. А дългият чершав, патърн, той ако се държат директно ресурсите. Също така, едно друго нещо. Ако инжектвате, ако той е SQL Connection е инжекнат през конструктора, в принцип конвенцията е че ресурс се използва от този, който го е поръчал. То, кой... Тоест, този, който е направил ню, негова работа е да викне dispose. Не, не, не този, който е направил new, защото понякога new, нищо не прави. То, който е
1: отворил connection-а или отворил ресурса.
0: Добре, съгласих се. Който... Ако има open, да, добре. То е който трябва кулозне. да го козне. Да. Тоест, а... ако. Ако ти го инжекнат през конструктора, най-вероятно трябва то, който го е инжекнал, да го дисползне, което най-вероятно е dependency injection. И всичките dependency injection си разпознават а, iDisposable обекти или съответно в Java най-вероятно closable обекти и си инвикат методите close, когато им а, завърши лайфтайма на обект. Да, сега... ли е така? така? да, само да обясня нещо,
1: няколко неща, защото ще... вероятно ще, ще ги го знаят до все пак. Идеята на какъв е патърна обикновено. Пишеш нещо като try, отваряш някакви ресурси и пишеш някакъв final block, в който close тия ресурс. А, има альтернативен начин да не, да не забравиш това final е да напишеш в .NET using едикъв disposable, който автоматично след това ще викне close и в а, Java е packet try, не using. Try обаче имаш отварящите скоби на try, където, където отваряш тия ресурси които ще са клознат автоматично след това. Тя, идеята е както ми ще каже, че обикновено ти клозваш само неща, които си отварял или неща, които си трайнал или юзнал. Така че в случая, примерно с Database Connection, някой някъде ще е написал нещо като Using ADC connection и вътре, ще, примем, ще е създал твоето репозитор или whatever и ще му е подал тоя connection. С други думи, ти не се грижиш вътрешно за тоя connection. Ако ти си създал вътрешно този connection, както ми ще обясни в а, конструктор, например, има такива примери, които са ужасни според мен. А, ти Той трябва... може да е в метод. Няма нужда да е в конструктор.
0: Може на трябва, метода си го
1: създаваш, а си го някакъв Open, Ти трябва да направиш в твой колос, трябва да направиш колоси на другия. Тук само ще спомена, че в Java много често имаш а, обект от обекти, от обекти, от обекти. И като цяло, наистина, всеки път, когато ти имаш някаква композиция по някаква причина, като... Тук само бих казал на мишо примера с репозиторито е кофти, защото в едно репозитори никога няма да отваряш connection към базата. Най-вече, защото ако имаш много репозиторите, вероятно ти ще ги положиш по едно и също време и ти не може да отваряш много connection към базата, защото
0: да, да, накратко, репозиторито не трябва да съществува и не трябва да го използвате. Не, репозиторът няма е никакъв проблем да
1: съществува, но проблема е, че ти, ако си в една user сесия, е добре да използваш един connection. С други думи, да, вярно е да. За един, ако, ако си в desktop application, ще имаш един connection. Ако си в web application, за всеки request, ще имаш един connection. С други думи, ще имаш една сесия... С други думи, някъде в началото ти ще имаш някакъв try using whatever, ще отваряш някакъв connection и то connection, билото ти да ще го подаваш, билото някакъв dependency injection, някаква ще го подава надолу. Тоест ти няма да имаш композиция. Ако все пак имаш някаква композиция от обекти, единственото нещо, което винаги трябва да направиш е в твоя close метод, е да провериш if въпросното нещо, което ти е поле не е null, викни и неговия close. That's it. As simple as that. И накрая, по принцип, ако се екстендва нещо, е добре да викнеш и Super Close. Да, защото
0: не се знае да. какво правят там.
1: Да, не знаеш какво правят там. А колкото миш от това, което му обясни за, за low Level, факт, обикновенно проблема е, и тук е само ще кажа на Java как стоят нещата, обикновено, някои Super low Level неща, някои методи са OS Specific. За други думи, ти няма да им видиш source в Java. Например, ако имаш някакъв Socket Close, това, което ти ще видиш в, в Java света е, че се вика един native метод. Тоест, това е метод, който има ключова дума native отпред. Те обикновено, тъй като не са точно Java методи, са примерно кръстени Socket Close 0, например. Така го виждаш като native метод. И той е само дефиниран и на практика вече виртуалната машина, която си върви, за, тя е различна за различни операционни системи, тя се идва с имплементация на този Socket Close 0 метод, на Native метода, примерно на C, написана на а, било то на, за Windows, използвайки Whatever Handler, било то на Linux, използвайки който има на Linux, така нататък. Това, което обикновено ти ще видиш в Java света е някакъв рапър на този Socket Close 0, приема, който се казва само Socket Calls, който просто вика вътрешно Socket Close 0, и обикновено ти, дори да правиш някакви по-сложни стъпки, ти ще имаш нещо от труда на някакъв синхронайз блок, ще имаш нещо от труда на, че имаш някакъв close pending или нещо подобно като променлива и общо за да че имаш някакви, може да имаш повече от един метод, native методи, които да се извикват за close, от труда на, например, pre-close, а, close и post може да имаш и така нататък, които да, да в смисъл в този синхронайз блок, да използват, ако случайно в момента по някаква причина не, то close-pending е, е true и ти ако трябва да затваряш повече от един, защото а, да кажем в, в сокетите в Java, те могат да имат ти могат да, могат да го юзваш тоя сокет в момента не, и да не искаш да да клознеш сокета на практика, защото а, ти могат да имаш сокет който се използва от други трай-в ресурс, други обекти, които са го рапнали и когато ти клознеш външния обект, представи си, че имаш буфер тридър. И този буфер тридър чете е от някакъв сокет. И ти решиш да клознеш буфер тридър. Това не означава, че ти ще клознеш сокета отвътре. Native сокета говорим. Защото може да имаш повече от един сокет, които използват един същ native сокет. И обикновено това как, как се работи? Ми, имаш един тъп каунтер. И обикновено native сокета се затваря само тогава, когато се извика около на всеки рапър на то native сокет и, и когато това стане нула. Тоест, всякакви по-сложни неща, а, причината за тях е, че използват на, на операционна система нещо, което не искате за, за всеки сокет, който вие създадете в Java, да създава нов, нов сокет на ниво операционна система. Не искате за хендлър към един същ файл вие да създадете нов хендлър към файл на ниво операционна система. Е, защото това е бавно? Затова, като имате вече хендър към, към толфайл на ниво операционна стена, вие използвате само него. С други думи, вие не трябва да ги клоузвате така или иначе и не трябва да правите никакви странни неща така или иначе, а вие само трябва да викнете метода close на въпросния и метода close вътрешно ще си направи магията. Ако случайно правите нещо, което е unmanaged и сте писали на на low-level език, приема на C, и имате такива методи на C, това, което трябва да знаете, е пак, че много често може да погледнете в имплементацията на сокет. Мисля, че plain PlaneSocket Implementation или нещо подобно в Java. Това е как всъщност calls работи и как всъщност вие имате то counter и всъщност кога всъщност реално се колзва това нещо. И битка нататък. Тоест, има и, и всъщност то пак изглежда като try final. В смисъл пак ще изглежда нещо като try, прави някакви неща, finally викаш native close вече крайно на края и т.н. и така. Та, та.
0: а... Аз мисля, че ако някой пише такъв код, не е добре да взима съвети от нас. Да,
1: но, да, но, но, но реално да, това е точно okay, така, но в крайна сметка вие никога няма да пишете вероятно такъв код. Така че просто викате close на всички ресурси, които вие сте отваряли. Ця, в джавата, както казах, по принцип какъв патърът е имало и такъв полз не е имало, най-вече, защото винаги се ползва някакъв dependency injection. За други дори, някъде в началото на някакъв request, а някой създава connection, обикновено имаш някаква анотация, която създава някакъв database session, тоя session се записва като някакъв thread local и насякъде навътре, мисъл, е ясно кой е тоя session за текущия thread и на всеки ресурс, а, сори, ресурс. Всяко репозитори или DAO, или мал, или какво, ще те да е, се инжектват този ресурс и всичките а, репозиторите, DAO-та и всякакви подобни неща, те не са closable. Те нямат close дори, защото те нищо не отварят. Те, има, те просто ползват нещо, което някой друг отваря. А, сега, тук няколко важни неща, само ще кажа за using, тук ми ще ме поправя, ако не е така. В Java, по принцип, за да използваш Out се пишеше преди нещото. Всъщност, това беше драмата. В Java, какво е драмата? Драмата в Java е, че не знам как е в повечето езици. И всъщност, това е причината да пиша на Java, ако трябва да съм честен. На времето, като бяхме студенти, решавах един език колко ма кефи по това как се работят с файлове. Ако беше гадно да се работи с файлове, нямаше езика. Това, което в Java много ме кефи, е, че ти имаш идеята на input и output stream. И няма никакво значение този input и output стрим, от си го взел? Дали си го взел от сокета, дали си го взел от файл от, 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 на Microsoft? Къде си да си го взел? Го използваш по един и същ начин. И в Java винаги правиш нещо като композиция. Например, ако имаш input и output стрим, те работят с байтове, съответно ти можеш да, да, ги, да четеш нещата като байтове, и имаш отделно райтери и reader, които са класове, които пък ти дават възможност да работиш с чарсет. И, примерно, ти като създадеш, ако искаш да четеш текстото файла, ти първо ще вземеш input стрима, и към този input stream ще го рапнеш в reader. Тоест ти ще имаш нещо като new buffer3DR, скоби new input stream или там, еди къв си файл, вземи ми input
0: stream. Не е а... ли output stream, щом ще четеш? А, не, ще четеш. Ако ще четеш. А, а, ако пишеш.
1: А, ако пишеш, да. Съответно, ако пък правиш output stream, ще имаш някакъв writer. И това, което се получава много често, е примерно да имаш нещо на някакъв буфириран writer, после да имаш някакъв print writer в конструктора, за това print writer да подаеш някакъв. Алтострим. И това са три стрима. Как, как последния може би е нетив и може би не трябва да затваряш, но все три. И проблема е, че ти като напишеш try, първо създаваш едното или създаваш ги трите заедно. Ако ги създадеш трите заедно, не можеш да ги callsнеш. Ти обикновено ги създаваш през три различни променливи. После в блок, трябва да почнаш да викаш close. Обаче как трябва да почнаш да викаш close? Трябва да почнаш да викаш метода close, почвайки от последния, т.е. от най-външния. Защо? защото обикновено така са написани колос методите, че да колозват и композицията вътрешно. С други думи, ако ти, примерно, викнеш колос на последния, примерно, на буферирания райтер или там ридър, вероятно, той вътрешно също викне колос на вътрешния и ако ти после викнеш колос на вътрешния, ще ти на ексепшен, че вече е close-нат. А Обаче ти, ти, ти искаш да ги колознеш всичките, под, под, да са сигурен, че всички са колознати. И затова е измислен така наречения auto-closable. Идеята на auto е ти пишеш try, отваряш си всичките ресурси и когато свършиш от try не те е бе в ред и така нататък те ще бъдат кознати.
0: Ще бъдат нати има, им, има и друг проблем даже. Ако ти хвърли exception някой от конструкторите може някои от тези ресурси или дори всичките не са създадени. Тоест, в Final Returns не ти трябва само close, ами ти трябва проверка за null. Да, <laughs> трябва ти проверка. Ти? Да. И, и всъщност се е бая чаршав това клоузване и затова са using и trial with resources да, да ти спистат този А, да, Ти в, момент, в, в момента, нали, на... да, и отделно в Java е
1: още по-гадна, защото input output, първият input output, който е най разпространения е написано така, че всичко е check the exception. С други Ау! думи, всеки close може да ти фърде, фърде close exception. Там нещо С други думи, във всеки файнът ебло, в който ти викаш close, close да ти може фърде exception. Който ти нищо не може да направиш, ако някой вече го е close, защото ти си идиот и не ги close в правилния ред. Единственото, което, обаче, мали, ако ти не си идиот и ги close в правилния ред, няма да се този exception, обаче ти трябва да напишеш и шимания, try catch, кеч, макар и празен. И това го прави много грозен. Докато го правиш, ако ползваш OutCozeba, можеш да напишеш TRIEZ, можеш напиш буфер тридер, равно на New тридер, и така нататък. Така нататък. Има още нещо, което е много важно. Можеш да отваряш повече от един ресурс. Не знам, dot не даде така. С други думи, не е нужно да напишеш Using само един OutCozeba. може да напишеш 10. Можеш да напишеш try скенер равно на ню, скенер точка и принтрайтер равно на new print writer, точка и запитайка, Buffer trader, равно на ню, може пишеш 100. Когато ти свършите от try, всички ще бъдат затворени и автоматично по конвенция ще бъдат затворени от последния, който си дефинирал към първия. Да. Така, и отделно на това, в Java 9 промениха начина на Клозинг, така да се кажа. То не е начин на клозинг. Добавих един допълнителен фичър. В Трай не е нужно да създаваш обект. С други думи, не е нужно там да пише ню. Може ще го създава някъде преди това. Единствено трябва да пишеш Трай и локалната променлива, която трябва да бъде затворена автоматично. Което е грозно, защото тази променлива просто е видима, а е клозната. Имаше след това извън тази mm, блока. Да. Но го добавих като фичър в JA 9, но как качества.
0: Само, че като искаш да, като искаш да правиш няколко а, такива, а, не ги раздевеш точка и запитавам и пишеш using отново. Само, че а, блока е един. То реално, това е като синтакса на ifa дебе да слагаш скобите. Слежда? ли? А, 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 а то, то, ти то, може то да то, направиш using-using. Using. Само, че аутоформаторът ти го форматира, ти ги подравнява един с друг. Нали? Но, но реално като се замислиш Просто горните юзинги са юзинги без а, скоби за блок. Нали? Да. Обаче ги подравнява на, на такова. Ага. А, също така може да почти То Това естествено никога не трябва да се прави, така че не съм 100% сигурен, обаче 99% сигурен съм, че може да фърлиш в юзинга нещо, което си създал преди това.
1: Добре, да. А... Но, но не ти трябва... Но да, Идеята е, че много често имаш поне два, защото много често ти прием... читаш някъде и пишеш на друго място и да. направиш в един и същ и ридъра да се създават в един и същ. Също така, когато имаш такава композиция, въпреки че човека... Тя, аз преди като бях програмист, винаги съм се чудил, всеки се дава буфер и той е създаден към... То там имаше един input stream reader, дете вече не са толкова нужни да се ползват, и той е към някакъв input stream. За ко трябва на всички да викам Cools, къде викам Cools на последния, но по принцип не трябва. Защото Що? Що? в повечето случаи, той дето е писал последния, е написал и в различно отново close на моя филд и на ония е написан и в различно отново close на, 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 на тоя филд.
0: Ама никога не знаеш дали е Да,
1: си сигурен, за това ги close всички. Ама като ги close всички за да си сигурен, в Java трябва да ги try-catchнеш и да игнорираш exception и трябва да ги наредиш правния ред. И всичките тия прости се решават с auto Не си играеш да ги нареждаш, не си играеш да ги мислиш как да ги затваряш. Те се затварят.
0: Тя... Да, между другото, искам да кажа, че това нали, по принцип е така интересна тема за тези конструкции, обаче това принципно не е свързано с това, дето де говорихме преди това. Мисля, че да. те неща въжат с или без юзинг или трайловите ресурси.
1: А, аз просто исках да кажа какъв е синтаксис. Един това, което нали, Мишел обясни преди това, е, че на практика на вас, ако имате композиция от auto-closable и да квичате да е closable неща. И ако вие сте отворили нещото във вашия си клас, то вие в клоуза на вашия клас трябва да викнете close и на всяко
0: колега. Да. Аз искам да се върна малко. Това е то, то, грешто, което Кулов каза там, беше. А, нали, а, че той това каза, че ако а, имаш такъв метод dispose, дед имплементира само със викване на другия dispose, Можеш да нямаш метод Dispose, защото Garbage Collector ще събере обекта и ще викне Finalizer-а на, твоя, на това, което държиш. Да. Само, че това не е вярно, защото тук се връщаме на оригиналния проблем. Garbage collector може да не се активира. Тоест, ако вие отваряте нещо, примерно в конструктора си, отваряте сокет или нещо такова, трябва да имате Dispose. Нали? Не може... Не мога да пропуснеш да направиш dispose, защото това навръща на оригиналния проблем с garbage collector, който не може, може да не се викне и да старнем системата за някакви ресурси, които не са памет. А, така че, не, ако си отваряте нещо, а не си го инжективате, би трябвало класа ви да има dispose. Така че, а, не, не може просто да. Това също е важно. Не може просто да се пропусне dispose, защото не държим manage ресурс директно. Ние, ако го, дори през рапър да го държим тоя unmaged ресурс, ние пак трябва да имаме дисполз, освен ако не ние инчекнат, нали? В Смисъл, Това вече го изясних. А, така че а, не, не сме съвсем освободени от дисполза. Нали? Само защото програмираме на по-високо ниво. А, аз, между другото, за юзингите искам... Не знам, най-дем ще ми каже дали... А, това вече почва да се случва в Java. А, понеже юзинга е толкова удобна конструкция а, за точно за такива специални това finally с там проверки и така нататък, а, започва той да се използва за неща, които не държат на мейнш ресурси. В DotNet света се използва така. Мога да го наречем Абюз, обаче някои от тези абьюзи всъщност са доста красиви. Uh, например, в dotnet едното от едто се използва за транзакшен. Transaction. Uh, Транзакшенът започва с юзинг и после или си го къмитваш, или ако не е къмитнат, края на юзинга ще го ролбакне. И това, нали, не... не знам, може точно в транзакшна да има и нещо, но uh, принципно, нали, може да е нещо, което няма нищо общо с ресурси и такива неща, нали, ресурси. Може просто да искаме някаква операция да се изпълни на края на на някакъв код, нали, и да е, да е по-просто и по- изчистено от файнали. Нали, да не, да не занимаваме програмиста с викане на някакви методи. И така, по някой път, а, някакви обекти, които реално нямат обществен менеджер ресурси, абюзват този патърн, за да могат да се плъгнат в юзинга. Не знам, в Java, понеже AutoClosable е сравнително нов и нали, trial with resources, появили ли са някакви такива обекти? Най- Най-известно в dotnet е едни обекти, дето се идут транзакции. Всъщност аз м- колко, колко,
1: излагах в началото, по-скоро се обърках и миш ме обърка, но е... редко, добавиха auto-call за Java, направиха call за Бълджава, да го екстендва. С други думи, всичко, което до момента е имало calls метод, независимо дали е било а, стът, такъв а, ресурс от рода на ОС ресурс или да е било
0: нещо друго с close, автоматично стана auto-closable. Добре, какъв е смисъл тогава да auto-closable? А,
1: не знам 100%, но мисля, че не знам кои са нещата, които са auto-closable без да са close Може би има такива, но, но идеята е, че в Java имаш много неща, които са auto-closable. Там е окей okay, всякакви сокети, connection и бази. А, но освен всичките ридери и така нататък, да си бъдат auto-closedable и там. И в Java е напълно нормално всякви, освен всякви стримове и всякви супер low-level неща и не само low-level неща, да използват
0: да бъдат auto-closedable. Ама стримове и конекции към базата са някъде вътре в тях има менш ресурс. Докато... Всъщност в стрима може да няма, ама На теория, на практика. Дори въз? винаги.
1: Тайм това такова.
0: Може да се създадеш някакъв стрим, дет си биче върху си твой масив, ама. Сигурно има някакъв стрим. Въпросът е, че като цяло аз не съм виждал някъде,
1: да, да има. А- задължително използване на. Кът цяло казват, че ауткоз българ трябва да се ползва за всяко нещо, което може би съдържа някакъв ресурс. Тоест затова и а,
0: не, не, това е ясно.
1: Трай ресурс, се казва самия, самата конструкция на как се използва. Но на практика, всяко нещо, което отваря нещо, това, аз се замислих. Ми, в, дори нормалния стрим в Java, нормалният стрим от елементи. Тоест е. Java стрима, където правиш точка стрим и викаш Ламди той самия също е auto-closable.
0: А, е, това е интересно. Е, това е добро.
1: Факт, факт е, че за него, ако ти викнеш неща, като а, съм или, примерно, а, да го collect и така нататък, те ще го close но ако ти не искаш, ако ти не, не искаш да викнеш close коперация, операция, може да го използваш в трайлов ресурс и пак ще бъде close След като излезе от него. А няма остане някакъв стрим, който не е close
0: само за, за дотнет програмистите да кажа, стрим в Java а, наричат а, все едно нещо като iEnumerable. Само, че е различно от iterable, което е по-близо до iEnumerable. Тоест това, на което си правят линк заявките да, и се нарича стрим. Да. Да.
1: И, и въпросният стрим в Java, всички стримове са auto И те нямат нищо общо с OS-level
0: Стрима, да. Аксес... Това, което всички други наричат стрим.
1: Да, и няма с <сък> ресурс, така да го кажем. Така че, като цяло, всякакви неща, които смяташ, че биха стрували много, ако ги оставиш, без да ги колзнеш и ако разчиташ само на Garbage Collector да ги събере, могат да имплементират Outclosable.
0: Е, за стрима не, не е въпроса колко струва. В, в, в Проблема с стрима което аз съм силно не съгласен между това решение в Java, но а, там идеята е да те предпази от грешка. Да те предпази от това да, да реюзнеш стрима и а, по този начин а, да създадеш някакъв перформанс оверхед, като примерно в dotnet може да се случи да се изпълни една и съща заявка. Това.
1: Не, ти ако е по- веднъж ти консумнал стрим не мога да го използваш.
0: Да, да, но самото съществуване на стрима нищо не струва. То, това е целта на това да, да се експарва след едно използване да се предотвратят грешки, а не, че нещо натварващо. Ама знаеш
1: колко операции си сложил в него.
0: Добре, ама колкото и да си сложи, то нищо не става, докато не го консумираш, само ги ползваш. Та структура с всички операции си седи. Седи си, ама ще си я събере гарбич колектор абсолютно спокойно. Да, да, кога спусне. Но ако ти не искаш да чакаш Гарбич колектор, collector... Ама тя ти и да е клоуз нещо тя пак ще сиди. А... От гледна точка на Гарбич колектора.
1: Гарбич колектора, да, обаче на стрим, клоуза може да, да, да чисти някакви неща.
0: Прявам какво прави. Сигурно никой не чисти някакви неща. Значи or... Може би тея паралелните може би три чистат нещо там, някакви нишки и такива. Може би таскове,
1: дязам. Значи, close вика някакъв close значи, action и сетва а, няколко неща на нол. А, значи сетва supplier-а да ти е нол. И сплетератора а да ти е нол. И, и, и вика close. Колко за... Добре, Идеята е, че според мен по-скоро кейса е, ако ти имаш, представи, че ти трябва в някакъв кейс два стрима да създаваш, обаче само единия ще бъде то който ще бъде консюмнат. Uh, и, и някакси нали ти да, да мога да си кознеш другия стрим, а не просто да го, да го зарежеш.
0: Mm. Въпреки, да си... че между другото в DotNet има един интересен факт, че iNumerable имплементира iDisposable. Uh, ами <laughs> идеята била там нещо флорич, като правиш ли да, знам, не съм много сигурен. Ама идеята е била, като използваш, примерно, database readър, някакъв. А, и той ти имплементира iNumerable и да имплементира и iDisposable, за да може нещо да го затваря в Ori, някаква и така широтия е абсолютно абсурдна, между другото. Абсолютно, абсолютен буламач, за който ни се извиняват после през годините, ама а, това сега до ден днешен. А, iNumerable изисква да имплементираш iDisposable и ти си имплементираш лист, примерно, имплементираш си INUME и ти трябва iDisposable <laughs> Което го оставаш празно. <laughs> Странно, да. Да, еми, това е а... по това, да. Аз,
1: да, аз не, не виждам а, друг странен какъс, освен а, стрима, в смисъл. Другите са, още от едно време, ако се сещате за MIDI файловете, наде те можеха да се плейват там по някакъв митичен начин. Има супер много, които се видят, работят с порта на MIDI-то, които са closable, no, но като цяло няма, не виждам някакви други, които не са някакъв socket
0: файл или някакъв стрим или, или нещо друго. Трябва да се помисли за клас, който представлява транзакция на NMACAF както как се получава това? А, а, а... .NET го абюзват отдавна, това и е... Ама
1: то, то в Java не се прави така, няма значение. В Java слагаш, аз не знам в .NET що пишете, в смисъл в Java не пишеш, защото някой го е написал. В смисъл в Java, като искаш някакъв метод, обикновено ти имаш Service Layer или Facade Layer, сега зависи къде, къде решаваш, че правиш транзакции, и слагаш една анотация, която си е а, Transactional, се казва. Annotation, и тази нотация може да кажеш а, какъв, това транзакция да изисква. Тоест, мога да кажеш, искам всичко от тук нататък да ми пуска а, нова транзакция, тоест, независимо кой викне то метод, то метод и всичко в него ще бъде в нова транзакция. Мога да кажеш, че require вече да има отворена транзакция, тоест да не отваря нова. Мога да кажеш да, ако няма транзакция да отвори, ако има да се join в, в предната.
0: Е, худе, ама аз. А... То това е ясно, че в принцип е така, Ма ако искам, примерно, с някакви ифове да къмитвам, ако резултата от предишна заявка, еди, какво си а, да къмитна транзакцията, иначе да е rollback, ага? Ако метода гръмне където и да е и ти не си... Не, ако гръмне, аз мога искам с ифове да ги пратя.
1: Айте, ако гръмне някъде и ти не си кечнал нещо, ще ти rollback, не? Е, това е ясно. И имаш там един флак, имаш за Ридонали транзакция, когато искаш да е само по-бързо. И това, което обикновено се прави е всякакви методи, които само четат неща. Логин, бла-бла-бла. Согаш transactional read-only и забравяш. Съваш, всякакви методи, които създават някакви данни, согаш просто transactional не read-only по дефолт, то дефаут е мисля, че е а, new или да се join към съществуваща и забравяш. Това даже ти помага, ако викнеш такъв метод, който е service layer, друг service метод, защото това естествено ще се случи. Примерно в login service викаш user service или а в Customer Service викаш User Service, защото имаш Customer и и някакви други неща. Да не се отварят пет транзакции. Да не говорим, че някакви бази могат да го поддържат ми. Общо ето, първия метод, който се викне, отваря голямата транзакция, вика всички навътре. Ако нещо гръмне, което не си кечнал, ролбеква цялото нещо. Ако нищо не гръмне, камитва. Всичко е в една транзакция. Всичко използва един connection. End of story. Не се занимаваш с транзакции. Нищо не отваряш. Нищо не извъш. Нищо не камитваш, нищо не реобекваш, нищо не пишеш. 90% от Java проектите. Гарантирам. Една анотация. Да не говорим, че някак си омръзани ви и казват и създават така наречените и на ниво. Смисъл, казват примерно, искам всички методи, които са в еликоис пакет. Или всички методи, които почват с Еди какво си да отварят автоматично транзакция и да се joinват. И по този че ти въобще никъде не пишеш транзакция, просто я транзакция автоматично се отварят, защото ти си на ServiceLayer и ти си в този проект, който да кажем си кръсти отдал. И в този проект всеки клас отваря транзакция и имаш транзакция в всеки клас на ТОЛ. И готово! И не се занимаваш с да обясняваш на тримата индиеца и четвъртия пакистанец и петия виетнамец, дете никой не говори нищо. Аджибак, какво прави? Кажеш му, пич, ако знаеш как се пише Ив, пише там. Това <"Шото> е. Защото е япче го и като му върнеш по пет пъти по реквеста, той накрая по си го беше написал ти наде. Та да, и всъщност тук идва и, и, и ще я да обясня, че обикновено connection-а, а, независимо как се описва, или самия connection го създава фреймворка или го създава application сервера, тоя е, connection се подава на твоя application, ти можеш да го инжектваш, и вече всички transaction менеджери и всички други неща използват тоя connection, тоя transaction Manager се инжектва автоматично в текущия request, всички ти репозиторите имат тоя transaction Manager, всеки си сервис Знае да пуска нова транзакция и да камитва и да роубеква, ако нещо гръмне. И всъщност ти на практика забравяш, че съществува това нещо, наречено транзакция. Все едно пишеш. Не знам. Все едно пишеш в списък, а не в база.
0: Така трябва да е. Да. С базата ще е провалена работа. <laughs> а, добре. Чехме да го правим 15 минути. Това е то доста на един час. Това винаги така става. Ами ако искаш да приключваме... Абих казал
1: само, тъй като много от вас ще кажат, о, то най-ден и то миш нищо не разбират чудесно, измислете тема и елате да бъдете гост да обясните колко много разбирате. Нещо. Което вие разбирате. Вие, да, е, вижте колко да, яко да. нещо. Вие може да решите какво разбирате и за съджойните като гост да ни го
0: разкажете. Е? Трябва да има доказателство за разбирането.
1: Не, ако е много зле, няма да пуснем броя. <сък> <сък> ще, ще бъде... <сък> Не, ако е много зле, мога да го пуснем, ама ще бъдете публично нахудени.
0: Добре. ми това е. Айде тогава, чао и пусни дългата музика.